0: Восемь часов девять минут в Москве. Возвращаемся в программу. Гейс Ролидзе, Ольга Подолян в студии радиостанции «Вести-ФМ» и наш коллега Николай Саприн уже Добрый. с нами. Доброе, Доброе утро. утро.
1: Приветствуем, Коре. Во-первых, хочу, конечно, поздравить с великолепной работой твоей Саши Ниценко. С удовольствием мы слушали вас и с удовольствием конечно слушали уже не в качестве э, на этом чемпионате не только радио да, комментаторов но и телекомментаторов одни из полуфиналов вообще на мой взгляд конечно э, комментировать полуфинал э, чемпионата мира да еще домашнего чемпионата мира это в общем здорово спасибо,
2: это... спасибо огромное очень жаль что нет Саши я сейчас здесь вот. я хочу сказать что конечно без саши бы не было ничего <и> И, вас уже просят конечно...
0: крикнуть гол, говорят, вас там хорошо получается, что можно записать на рингтон.
2: <и>, И записи можно там как раз попробовать услышать. Но вообще, вот как раз по поводу парного комментария, очень здорово, что э, вот, довелось отработать именно с Сашей. Мы так считали, сколько уже у нас матчей получилось за этот чемпионат мира. Мы же э, работали на радио, на интернет, получилось около 35-37. И, конечно, очень большая цифра. Мы с Сашей работаем очень давно, почти 10 лет. И, в общем, знаем друг друга, э, понимаем друг друга с полуслова. Я опять хочу сказать, что если бы не Саша, наверное, не было бы такого удачного у нас в плане комментирования еще чемпионата мира.
1: Не, ну да, да, тандемы у вас замечательный. Иногда вот ощущение было, когда знаешь чуть-чуть изнутри, что у вас расписано, где кто замолкает, где кто
0: подхватывает и
1: так далее. Не, ну здорово, поздравляю вас с этой замечательной работой, потрясающе. Это наши слушатели тоже отмечали все, и в социальных сетях в том числе. Ощущение от чемпионата. Ты вот да. Ты уже сказал, что больше половины матчей, которые прошли, вы не просто смотрели, а комментировали.
2: Ну да, и, в общем, в сравнении с предыдущими чемпионатами мира, я думаю, что, конечно, это реверанс, в первую очередь, в адрес нашего Мундиаля, потому что одно дело, когда ты видишь эти матчи на какой-то другой земле, бразильской, южноафриканской, может быть, там, японской, корейской, совсем другое, когда все происходит здесь, и когда ты понимаешь, что общий уровень матчей, он ничуть не хуже, а, может быть, даже временами и выше того, что ты видел раньше на чемпионатах Европы, на чемпионатах мира, и это настолько Здорово. Видеть все это на наших стадионах, я, если честно, и подумать не мог, что такое возможно. А вот подишь ты, на Спартаке, в Лужниках, в Санкт-Петербурге, в Самаре, в Саранске приезжали лучшие туда команды мира и, в общем, показывали очень высокий уровень. Молодцы. Я думаю, что как раз у нас чемпионат по футбольным составляющим был одним из лучших в истории. Вот сейчас ну, принято считать, что обычно, когда это говорят в конце, там Джанин тот же, там президент, кто бы ни был президентом ФИФА, УЕФА, это ну, своего рода реверанс такой, да, ну, надо сказать это. Но как мне показалось, во-первых, Джанин Фантина сказал, о чистое сердце, потом ему еще сравнивать, это все-таки первый его чемпионат мира в качестве президента ФИФА, раньше он был в качестве одного из помощников там, того же запубликатора, и УИФА работал, и поэтому, конечно, он все это видел прекрасно своими глазами, мне кажется, И болельщики тоже вас пряли духом, когда приехали сюда, увидели все то, что здесь у нас происходит прониклись атмосферой, и, безусловно, очень много было сделано для того, чтобы вот эта теплота, которая в итоге все, которую в итоге все отмечали в конце, она была создана. Вот у нас, мне кажется, получился самый теплый чемпионат из всех тех, что проходили в последние
1: лет 20. — Я согласен. И есть, ну, во всяком случае, то, что я видел, и, кстати, не только чемпионаты мира, но я там был и на Олимпиадах да. каких-то... И... Сами по себе Олимпиады, в общем, они по своему духу должны быть такими, но вот такой теплой атмосферы действительно я не припомню. С точки зрения там, футбольной, давай немножко о нашей сборной, потом... О... Вообще о тенденциях того, что мы увидели. Вообще, чемпионат мира всегда некий такой рубеж по футболу. Всегда мы стараемся увидеть что-то новое, что-то, да, то, как будет меняться футбол, в какую сторону он идет и так далее. Вот если о нашей сборной говорить, понятно, что после выступления удачного, мало кто ожидал, что такое оно удачное будет именно нашей сборной немножко эйфория сейчас проходит понятно я уже говорил об этом что тоже надо разделить успех этой сборной в конкретном турнире с конкретным тренером и конкретной командой и то что происходит у нас в футболе вообще в принципе и все равно проблемы есть они никуда не делись и их все равно надо будет решать и, и этим заниматься серьезно президент уже сказал что в калининграде будет заседание которое будет посвящено в том числе и футболу и тут там будет и тренер нашей сборной и капитан а потом будет встреча и со, со всеми игроками нашей сборной то есть все понимают что останавливаться нельзя и очень очень много проблем но в принципе вот если говорить о выступлении нашей сборной что бы ты отметил чтобы ну мне кажется что все-таки те проблемы которые у нас есть более, и то выступление,
2: которое она показала здесь на Чемпионате мира, это две разные истории. Конечно, вот эта работа Станислава Черчесова, его помощников и всех игроков, без исключения, она показывает, что даже у нас, вот здесь, в наших условиях, когда ты понимаешь, что это не самые сильные игроки в истории, за последние годы хотя бы, все равно можно сделать потрясающую команду. И вот это как раз, как мне кажется, очень хорошая история самопожертвования всех, без исключения игроков. Потому что, разумеется, разумеется, когда ты выходишь на поле, я не сами говорили об этом перед огромным количеством зрителей родных, когда ты играешь на их глазах, невозможно как-то ниже определенной планки опуститься, и вот всякий раз ты стараешься ее поднимать выше, 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 и мне кажется, они запомнили, и в следующий раз они могут повторить это уже на полях, там, не знаю, там, румынских, английских, потому что чемпионат Европы через два года будет по всей Европе, катарских, разумеется. Да, у нас не самая сильная команда с точки зрения организации, даже не организации, а игровых качеств, но вместе с тем, вот, Сейчас в современном футболе на уровне сборных, пожалуй, востребованы те качества, которые наилучшим образом продемонстрировала сборная России. Это дух команды, это вера в себя, это единение, единство, вот каким бы оно ни было, да, в каком-нибудь матче ни было, все равно сборная России была этим сена. И учитывая то, что, конечно, это ограниченный отрезок, участок времени, Которые даются, как правило, на подготовку к турниру Вот этим была на сборной России Тем, что один за всех и все за одного Сейчас в наших условиях Учитывая то, что институт сборных потихонечку Приходит в упадок И все больше и больше времени футболист проводят в клубах Конечно, тяжело поставить игру Вот за вот такой короткий срок И то, что удалось нашей сборной Нашим тренерам, это, конечно, потрясающе Я думаю, что в дальнейшем будет сложнее Вот, скажем, уже осенью Когда будет Лига нации проходить Или в отборочной кампании к чемпионату Европы потому что, конечно, главная физическая подготовка, то, что показала наша сборная, к сожалению, вот за ближайшие два года вплоть до финального турнира чемпионата Европы, такой бегущий, абсолютно, да, неистово на протяжении всех 90 или 120 минут мы сборную сборной России не увидим. Но все равно, вот как раз к этому нужно стремиться, и, наверное, игроки, вот если они настоящие профессионалы, конечно, должны быть готовы к матчам сборной отдельно, и готовить себя, в первую очередь, готовить себя, понимать, что все-таки это большая честь, играть за сборной России, защищать честь нашей страны, и дальше уже вести ее по другим турнирам, тем более сейчас уже ваша ответственность. Тут они прыгнули выше, собственно, головы, по всеобщему мнению признанию. Сейчас нужно будет доказывать, что это было не случайно.
1: Да, и от этого очень много будет зависеть, потому что ну, сейчас футбольный бум. Реально да. такой футбольный бум. Скажи, может быть, это мои личные ощущения? Может быть, я ошибаюсь? Вот проверим сейчас. Обычно на чемпионатах мира всегда бывают команды такие да ну вот из таких черных лошадок, которые, на которые никто не ставит, а они там становятся такими, знаешь, всеобщими любимцами. Вот есть люди, которые, ну, там болеют за свою сборную, если она, допустим, не попала, то они выбирают кого-то, такие нейтралы. Так
0: есть те, кто из года в год, так сказать, поддерживает они тех же. Вот,
1: ну, обычно бывают такие всеобщие любимцы, да, в свое время. Камерун таким был. Кстати, на чемпионате Европы в 2008 году наша команда стала именно такой, да, неожиданно для всех. Вот на этом чемпионате вот такой ярко выраженный, вот такой команды сюрпризов, все-таки я не увидел.
2: Ну а почему? А Хорватия? Неужели она
1: о, я, 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 я к ним очень серьезно относился. Ну, лично А-а. я. Вот особенно там я посмотрев первые игры Хорватов, я понял, что Ну и потом все-таки, да, такие игроки, как там, ну, тот же Модрич, все-таки говорил о том, что ну, команды есть серьезные, именно тот же Манджукич впереди. <связывая> ну, мне, Все-таки я, ну, я не скажу, что я ожидал их увидеть в финале Но там до четвертьфинала-то, в общем, как-то мне казалось, что они могут дойти, да вот, ну, может быть, хорватов действительно их выход в финал можно назвать таким, но это команда все-таки с именем и с именами. Я все-таки хочу вернуться к нашей сборной, потому что на мой взгляд она является командой
2: открытием и той командой, вот. за которую следили все, потому что если вот первые матчи, да, Саудская Аравия, Египет, сразу у всех вопросы, но за счет чего мы бежим быстрее всех, за счет чего мы выиграем больше всех единоборств и так далее, далее, такие чисто футбольные вопросы. Если люди просто не находили ответа, если чувствовал с каждым матчем, что ну, по всем законам физики да уже вроде как должно все идти на спад, а наши прибавляют, 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 уже на морально-волевую берут и вытягивают. Опять наши, по-моему, матчи с Испанией же установили рекорд этого чемпионата мира по пробегу. Да. По пробегу, проезду, пробегу. 146 километров не в час просто, 146 километров общий их пробег. Ну, о чем говорить? На уровне сборных, по крайней мере, средняя цифра это 120, наверное, 115, может быть, действительно, где-то в этом районе. Но не 100 же, 46. Это просто удивительные цифры. А если еще что в основном без мяча ты бегаешь. Конечно. Да? А
1: это гораздо сложнее, чем с мячом, если вот,
2: честно. Вот, вот. Немногие не же любят играть без мяча. Но вот сборная России, как мне кажется, научилась <laughs> бегать за мячом и а бегать за соперником. Но штука-то в том, что э, болели многие. Болели не только российские поклонники футбола. Вот мы с Сашей э, Ницинского ночью возвращались из Сочи и присели в аэропорту. Э, значит, по соседству с нами были почему-то очень грустные. Да, ну Хорватов было очень много, но э, было очень много грустных азиатских болельщиков. Мы спрашиваем откуда вы? Из Малайзии, значит, из Камбоджи, прилетели сюда. А почему такие грустные? Болели за Россию. Болели за Россию. Один из них в футболке российском. Мы спрашиваем, как, почему? Ну как, у вас хорошая команда, и, собственно, вот мы эту возможность изыскали для того, чтобы посетить ваш матч. Многие думали, что четвертьфинальный матч России-Хорватии, он, ну, априори, не самый по вывеске выдающийся, а ведь на самом деле получилось, что это самая фантастическая игра И
1: по игре, именно футбольное содержание этой игры. Причем причем так, такие качели были, и, конечно, меня поразило то, что наши после вот этой игры в, с Испанией, которая ведь не только физически была очень, конечно, тяжелая, но и с психологической точки зрения, ведь действительно очень долго практически весь матч без мяча и пенальти, и это вся нервотрепка. И я, честно говоря, от наших не ожидал такой содержательной игры со сборной Хорватии, которая по организации игры очень серьезная команда. И... Поэтому я просто был поражен, А то, что мы их возили уже в дополнительное время, ну, мы были лучше в дополнительное время. Для меня это совершенно
0: очевидно.
2: Мне кажется, игра сборной России на этом турнире – это показатель того, что нет предела человеческим возможностям. Опять, ну, конечно, люди, которые приезжают к нам отовсюду, они же понимают, что, ну, в общем, игроки не самого высокого уровня. Они же это видят, да? Они просто вот видят, что сборная самодача ну, совершенно потрясающая. И, конечно, я не знаю, есть ли там понятие там, в, Мала... в той же Азии, там в Африке, в северно-центральной, в Латинской Америке, Ребята с нашего двора, но, вообще, вот, глядя на то, как наши играли, да, хотелось сказать примерно так же. И наверняка это вот было еще очень понятно всем нашим гостям.
0: Да, вот это очень сильно чувствовался, вот это конечно, вот этот момент,
2: конечно. Я думаю, что, не будь этого, не было бы такой любви, дико к хозяевам, к нашей сборной. И, собственно, не проникались бы иностранные болельщики тем, как играет наша команда. Потому что, конечно, это страсть, это неистовство. И глядя на то, как играли другие, Другие сборные, такое можно было увидеть, ну разве что исполнение сборной Хорватии, на мой взгляд. Да, вот этим как раз наши команды отличались, и, наверное, потому такая зажигательная получилась встреча в 1-4. Даже французы, вот они стали чемпионами мира, но все-таки они больше напоминали команду роботов, да. Та же Хорватия вчера, ну просто жила, футбол, как на протяжении всего чемпионата, жила, играла, как будто дышала и это очень сильно подкупало.
1: — Да, да. Это, это действительно так. Вообще о чемпионе надо, наверное, отдельно поговорить, сборная Франции. Она на меня сразу вот с первого же матча произвела очень сильное впечатление. И, не, и дело не только в том, что собраны действительно потрясающие игроки, о них мы, ну, те, кто следит за футболом, практически весь состав французов знали, даже тот тот же Мбабе, в других условиях, наверное, он стал бы вот таким открытием (зас�i) чемпионата, (зас) но уж слишком долго (зас) мы за ним (зас) уже следили, и за его судьбой, и то, как он играл во французском чемпионате, и все знают эту его потрясающую фантастическую скорость, когда он буквально на нескольких метрах может обойти соперников у меня было ощущение, что французы вообще, они не глядя, просто бьют туда, направо,
0: я атаке, не знаю, не знаешь, что что там,
1: что он догонит любой практически. Но вот это вот определенная такая вот, ты сказал, роботы, вот действительно какая-то... Не то, что страсти не было, была там, конечно, и страсть футбольная, но все-таки очень заточенная на результат команда.
2: Ну, как мне кажется, на чемпионате Европы двухлетней давности, когда французы играли у себя дома, они играли несколько иначе. Во-первых, там была другая сборная, там было очень много изменений в составе, и, разумеется, когда ты играешь дома, тем более ты, ну, у тебя настолько сильный состав, от тебя требуют не только выиграть, но еще и показать при этом классный футбол, так что вот все зажглись да, по-настоящему. Опять, понимание классного футбола у каждого свое. У нас там до да, свое, допустим, да, игра без мяча как получилось. А, а, что мы, на что мы могли надеяться. У французов свое. Но как мне показалось, вот эта ставка на результат, она, э, в общем, появилась уже исключительно да, после поражения в финале двухлетней давности. Когда, ну, казалось бы, ну, вот все должно было сойтись, и на последних секундах основного времени Франция должна была выигрывать, а не получилось. Мне кажется, вот пересмотрела ДДШМ отношение к комплектованию команды. Ну и вопрос еще другой. За эти два года, вот как все меняется в футболе, да, и может измениться. Э, во Франции появилось огромное количество талантов, неизвестных еще до Толи. Да, вот еще год назад, даже чуть больше, Бенджамин Павар, французский защитник играл во второй Бундеслиге, немецкой. Кириан Баппе еще вот ровно два года назад. Ну, конечно, знали, что есть такой маленький мальчик там, да, растущий. Но вместе с тем никто не мог подумать, что он вырастет уже очень быстро в такого вундеркинда. Вообще... Можно здесь, конечно, ассоциации с Пеле проводить, потому что, вот, глядишь на э, хронику 58-го года, чемпионат мира, и на нынешнем Келяна Мбаппе, ну, очень похоже, просто очень похоже. И тот Пеле был быстрый и очень шустро, да, умел обыгрывать Мбаппе. Потрясающий красным дриблинг, если вот смотреться в те матчи, которые он проводил э, в клубном футболе, это просто вот, удивительное, конечно, впечатление. Я думаю, что вот сейчас у французов есть все шансы, наконец, стать командой династии. В футболе, к сожалению, таких примеров было очень немного, та же Бразилия Может быть, ФРГ, начало 70-х годов. Да, но вот от французов крайне редко можно было подобного ожидать. Были разные поколения, которые реализовывали себя. Вот 98-2000 год, это поколение Зидана. Вот вспомню там 84 год, поколение Платини, которому так не удалось пойти дальше, потому что были еще два полуфинала чемпионата мира. Я не знаю, насколько далеко будут заходить французы в дальнейшем, на ближайших крупных соревнованиях, но то, что вот у того же Мбаппе есть все шансы побить рекорды Пеле, потому что все-таки Пеле принимал участие в четырех чемпионатах мира, вот еще три, как минимум. Должно быть, по идее, да? сейчас ему 19, 23, 27, 31, он все еще будет в самом Соку, я думаю, что
1: Франция будет биться за победы еще очень долго. Хотя, но вот с другой стороны, о сборной Германии, да, когда вот ее смотрели на ее выступление, и то как быстро она обновляется, и как появляются все новые и новые игроки просто европейского, мирового уровня, тоже прочили в такую сборную, которая которая будет долго править. Но мы увидели на этом чемпионате мира, что ну, не получается. Получилось
2: так, что у немцев появилась некая зашуренность. Вот вот абсолютно точно. Если Диди Шам за два года изменил многое, 14 игроков новых появилось в сравнении с чемпионатами Европы 2016 года, домашним, то у немцев практически остался тот же самый состав, который мог измениться на очень много позиций. Мы же увидели в прошлом году, как Кубок конфедерации выиграл практически второй состав сборной Германии. И тогда же, в те же дни, молодежная сборная Германии праздновала победу в первенстве Европы. И, наверное, это вот главная ошибка Юаки Малева, главного тренера сборной Германии, который, кстати, будет работать еще на протяжении нескольких лет со сборной, в том, что он не доверился молодым. Чувствовал в конце сезона, я так получается комментирую чемпионат Германии на протяжении многих лет, вот в конце сезона чувствовал, что у лидеров сборной Германии, которые тоже в Баварии выступают, резкий спад, резкий спад формы. Казалось бы, ну, понятно, что Лео виднее. За этот месяц, что продолжалась подготовка, наверное, мог бы немножечко разгрузить футболистов, но опять, вот они выходят на матч с Мексикой, они никакие, никакущие. Вот это падение общего состояния, оно продолжалось. И, конечно, это очень сильно чувствовалось. Даже если бы там не было бы Южной Кореи, наверное, ее нужно было бы придумать, да для того, чтобы немцы специально поняли, что и Лев отчасти понял, да, что, наверное, все-таки в этой ситуации нужно было доверяться не тем, кто опытнее и надежнее, как ему казалось, а тем, кто просто в лучшей форме
1: находится. Ну вот вот этот выбор тренера, Если посмотреть на ту же французскую сборную, ведь сколько было нареканий в в сторону главного тренера французов при выборе игроков, при выборе того, как надо играть. Его же тоже, и этот матч самый скучный, как он признан, единственный нулевой, как раз будущие чемпионы мира сыграли с бельгийцами. да, Это это же, ну, так... Так играет флейф, так выигрывают чемпионы мира. Но опять,
2: вот, наверное, ушли в прошлые те времена, когда романтика в футболе была постоянно. Вот та же Бразилия выиграла там со счетом 5-2 финал, играли там, они в свое удовольствие, и в общем, не думали, наверное, о результате. Сейчас, в первую очередь, конечно, результат выходит на первый план, и это доказывает все крупные соревнования последних лет. Не было сборной романтичной, которая бы пленяла в себя, влюбляла бы в себя всех. Вот, может быть, сборная Германия 4 года назад, которая там начала чемпионат мира с победы 4-0 над Португалии, сразу уже так потрясла мускулами, но все-таки потом уже, как и Испания в 2010 году, она по плей-офф шла очень так тяжело, она выигрывала матчи не то что со скрипом, но с минимальным преимуществом. Здесь, действительно, самое главное не просто добиться результата, но еще и силы сохранить на следующий матч, что французы очень здорово доказывали.
0: Ну что, мы должны будем сейчас прерваться буквально на несколько минут. У нас впереди новости середины часа. 5-5-3-3-100, плюс 7 900 370, 63, 63 63 наши эфирные координаты. Я напоминаю, у нас в студии наш коллега спортивный комментатор и обозреватель Николай Саприн. Ваши вопросы можете присылать на смс-портал в WhatsApp и Viber. Сразу после короткого перерыва вернемся и продолжим этот разговор. В Москве восемь часов тридцать четыре минуты. Мы возвращаемся в программу Георгий Сролидзе, Подарян в студии. У нас в гостях наш коллега Николай Саприн. Если у вас друзья есть вопросы, пять пять три триста и плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Наш нас поправляют. Нулевой матч был с дачанами.
1: Mm. Да. <связано> а вы что сказали? Мы
2: сказали
0: с Бельгии, да? Да. Ну,
2: ладно. <связано> 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 Нет, бельгийцами. Нет, ну, с не то, что нулевая игра была. Она была, конечно, классная, она была полуфинальная, она соответствовала этому статусу, этой вывеске. Но, конечно, все-таки в полуфинальных парах... Ну, хорватия и Англии сыграли сильнее. Там было больше драматизма, больше каких-то сюжетных поворотов. франция Франции, в в этом смысле там моментов не очень много создавали. Но так и не должно быть, наверное, да, в полуфиналах. И тем более в финалах. А ну, вот финал получился, конечно, скрометный. <связано> я, если честно, не
1: ожидал. мне мне кажется, что вот еще все сломало вот этот автогол причем да, да там 19-18 минута игры, и, и, и тут все завертелось, что называется. Потом, понятно, Хорватам пришлось раскрываться, а еще тяжело то, что они там, усилием воли сравняли этот счет, 1-1 сделали, и тут же этот пенальти.
2: Хорваты, наверное, провели в плей-офф свой лучший первый тайм, а французы свой худший первый тайм. И вот так получилось, что, несмотря на это, все равно, когда ты чувствуешь, что вот что бы то ни делал, соперник сильнее, наверное, это тоже немножечко Хорватов надломил, но по-настоящему все-таки третий гол, после чего там все стало ясно. Вот, как мне кажется, уже вот после этой суператаки, причем там все было хорошо, и Пагба с передачей его на Баппе, и сам маневр Баппе, и маневр Гризмана, который доставил мяч Погба, и удар вот с обеих но Пагба, значит, сначала справа, потом слева, ну, как будто неотратимо все. Вот тогда стало понятно, что все, уже хорваты,
1: наверное, ничего не смогут добиться. Да, ну вот, конечно, отдельное, отдельного разговора заслуживает игра голкипера да, французов или риса, ну, да. который, да, вот все-таки в финальном матче. Я понимаю, что счет 4-1, я, понятно, что определенная расслабленность наступает. Но все-таки а, то, что он сотворил в своей <с штрафной <с площадке, а, причем это же не первый раз у него подобные ошибки, не вот, ты помнишь, да, там в ш, в шве, со шведами, по-моему, если я не ошибаюсь, в отборе со
2: шведами uh-huh. был еще матч вот недавно с Колумбией в марте. Но ну, там товарищеская все-таки была игра, но тем не менее, когда Франция идет 2-0, потом проиграет 2-3, это же ненормально. Вот, как раз все началось с ошибки Лериса. Но опять, казалось, что идет финал, идет все спокойно, и даже на ход событий эта ошибка не может повлиять и не должна повлиять. Так и случилось, но это повлияло на принятие окончательного решения по лучшему вратарю. Вот я просто уверен, если бы вот счет остался таким же 4-1, если бы не было этой ошибки, Лерис был бы назван лучшим, получил бы золотую перчатку. А так сразу появились сомнения, но тем более это в финале уже происходит, и приз достался бельгийцу Тибу Куртуа. Я вот помню вот, только один такой случай за последние годы, когда, ну вот, выбор э, в итоге был настолько неочевиден э, по итогам финального матча, что там даже изменили целую традицию. Ведь раньше лучшего футболиста, лучшего, самого ценного игрока чемпионата мира было принято определять еще до финала. И был такой казус, когда в 2002 году матче Бразилии-Германии определили лучшим Кану, уже официально его назвали, и вдруг он проваливает финал. Из-за его ошибки Роналду забивает гол. И, но ну, собственно, вот после этого стали уже производить всякие подсчеты, уже во время финала и называть имя лучшего уже по окончании а кого
1: назвали лучшим игроком этого чемпионата? Лука Хорвата. И мне кажется, абсолютно справедливо, потому что... По этому поводу, кстати, очень много нареканий со стороны моих знакомых, которые внимательно следили за чемпионатом. Но они считают, что это какая-то дань такая политкорректности, ну вот проигравшая команда в финале, что были игроки, которые заслуживали этого звания больше. А я, могу, я бы поспорил с этим, а честно кто? говоря. Ну, там назывались разные фамилии, в том числе и сборной Франции. Но, ты знаешь, лучшим игроком финала ведь назвали Мбаппе, если я не ошибаюсь. Нет,
2: но там, по-моему, была другая история. Мбаппе дали приз лучшему молодому игроку чемпионата мира. Не помню, не уверен насчет финала, но могу сказать, что да, разные герои бывают. И, как мне кажется, вот именно ход финального матча на все повлиял. Ведь перед, чемпионат... перед финалом казалось, что два главных, приз... главных претендента это не только Модрич, но еще и Нголо Канте. Но он финал провалил. Это был один из худших матчей Канте, который вообще проводил когда-либо за последние несколько лет, что он находится вот в обойме ведущих футболистов французской сборной. И, наверное, вот как раз вот все эти заминки, вчерашней задержки, церемонии награждения были связаны еще и с тем, что вот элементарно просто производились вот подсчеты, да, люди голосовали за э, тех, кто им понравился уже по итогам финала, уже исходя из своих ощущений. Поэтому, исходя из того, что показал Канте в финале, невозможно было ему дать э, этот приз. Исходя из того, что показал пуль Пагба в финале, наверное, можно было ему дать, тем более еще и в плей-офф, но опять, он
1: не очень стабильно провел весь турнир. А кстати, очень здорово сыграл. Вот, вот я там, мне кажется, что Гризман повел замечательный чемпионат. Ну да. И то, что французы в итоге стали чемпионами мира, вот его заслуга-то очень серьезная. Я понимаю, что это заслуга команды, тренера, тренерского штаба и всей, всех игроков, но Гризман ведь внес очень серьезную лепту. Очень серьезную.
2: Причем, по ходу Горпаутапа его критиковали, говорили, что, наверное, то, что он не забивает, если о многом, он не может быть сейчас лучшим. Но то, как он изменил свою игру на протяжении вот этих последних двух лет, именно в сборной, все-таки в клубе он забивает много многому исходя из того, что он играет порой на несколько другой позиции, его часто выдвигая вперед. Здесь он играет оттянутого нападающего, и то, что он спускается в глубину, и, в общем-то, частые партнеры, вот центральный полузащитник, тоже Пагба, тот же Канте обеспечит ему относительную свободу, да, они просто доставляют в мяч, и все, а там даже Гризман волен распоряжаться им по своему усмотрению. Это, конечно, очень важная э, структура в э, организации игры э, сборной Франции. И, конечно, Гризман там получает возможность дирижировать игровой, направлять ее в нужное русло, там либо МБП направо, либо на левого фланг где может угодно из французов открыться Люка Эрнадес, например. Либо вперед на Оливье Жеру. Очень часто бывало так, что были длинные передачи с глубины поля. На Жеру он выигрывал воздух и скидывал на Гризмана. А тот потом уже направлял атаку, как считал нужным. Но опять, это, конечно, очень важно. И то, что он показал здесь, он же два года назад играл в основном как забивающий человек. Да? Он играл фактически на острие атаки. Сейчас он играл больше с глубины. И вот этот чемпионат показал, насколько он вырос именно как игрок-тактик. Как человек, который понимает, в первую очередь, тактические планы тренера. И может их в, в жизни воплотить. Конечно, Диди Шама такого футболиста, наверное,
1: не хватало два года назад. Мне кажется, что еще заслуга Гризмана что в трудные для команды моменты он брал игру на себя. Ведь очень часто именно его действия приводили к тому, что игра ломалась. Она приносила именно действия Гризмана: приносила успех. И команда могла себя чувствовать лучше. Даже в тех играх, в которые там что-то не так складывалось. Вот это... Как раз вот это качество, которое, мне кажется, надо отмечать именно вот на протяжении таких длительных турниров, как чемпионат мира, это очень важное качество, умения взять. Кстати, Модрич в этом смысле тоже очень показательный. Я не то что спорю с этим выбором, просто, ну, понятно, кому-то ближе играть других футболистов, им кажется, что они... Здесь еще, конечно, от пристрастий зависит. Кто-то болел, может быть, за другие команды. Понятно, что те игроки... Это хорошо, когда... Есть выбор. Это хорошо, что люди спорят и говорят, что нет, а вот это значит хар. Хорошо, вы, э, хороших, выдающихся футболистов, которые играли на этом чемпионате мира, которые себя показали много, вот тогда есть э, споры. Да, но выбирать стало сложнее, потому что, ну, с одной стороны, их больше становится, но с
2: другой, звезд уровня, там, Пелема, Радоны, очень-очень мало, Зидана даже, да, очень-очень
1: вот мало. Вот это следующий вопрос мой. Вот э, на чемпионатах мира мы говорили о том, что бывают такие команды, открытия, но вообще чемпионаты мира были хороши всегда тем, что мы открывали футболистов. Вот, вот эти
0: самые имена. Вот
1: эти самые имена. Вот эти самые там, да, там вдруг раз, и мы, кто-то становится настоящим героем, какие-то новые имена мы открываем, тем более, что разные сборные приезжаем, за которыми мы не всегда следим, да, там, если это Азии касается, там, Вот, но... Ну, наверное, БАПы могли бы, я говорю, да, назвать, если, так, если, если бы не знали и не следили за ним с 16-летнего возраста. А вот такие имена, ну, В основном, то, о ком мы сейчас говорим, Гризман, Лука Модрич и вот все эти фамилии, ну, это уже известный состоявшийся футболист.
2: Ну, а когда в последний раз вот такой был нереальный сюрприз? Ну, скажем, для вас, Гея, когда? Я вот пытаюсь вспомнить сам за последние годы, я не могу припомнить. И мне кажется, вот ответ на этот вопрос очевиден, потому что раньше, ну, допустим, даже 90-е годы, ну, не было такого количества международного футбола у нас в стране. Не было просто. Там, ну, условно, мы вспоминаем Пятый канал питерский, который показывал матч чемпионата Италии, и это было окошко вот в мир. Сейчас, 20-25 лет спустя, ну, опять, вот каждые выходные мы смотрим футбол из Англии, Испании, тоже там Германии и так далее, и так далее. Это международный футбол завались, поэтому ну, крайне тяжело каких-то новых игроков для себя открыть, когда ты практически всех знаешь. И когда селекционная служба, скаутские службы, службы ведущих клубы мира работают настолько хорошо, что от любого маломальски заметного игрока, из, даже из Азии, из глубины к Азии, они могут достать и привести сюда. Поэтому, конечно, мы всех знаем. И в этой связи каких-то сюрпризов ожидать, мне кажется, ну, как-то наивно, да? Я думаю, что дальше будет еще хуже. Дальше будут происходить все сильнейшие, мы будем говорить, вот, пожалуйста, 48 команд, эти лидеры, конечно, мы всех прекрасно знаем, вот, кто из них раскроется? Опять, это в большей степени проблема того же института сборных. Но опять, вот не будет сюрпризов. Их и сейчас нет. А дальше будет еще меньше.
0: Мы должны будем буквально через 20 секунд прерваться на информацию о погоде и региональный блок. Коль, ну, можно экспресс-вопрос? Слушатели спрашивают по поводу того, а изначально было понятно, что Франция чемпион?
2: Ну, не изначально, но, по крайней мере, чувствовал потенциал некий. Чувствовался резерв еще по групповому этапу. И, конечно, это резерв Франция использовал
0: Погода. Восемь часов почти сорок восемь минут в Москве. Мы возвращаемся в программу Геис Ралид Зульга в студии. С нами наш коллега, спортивный обозреватель, Николай Саприн. Для ваших вопросов пять пять три плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. сразу несколько вопросов. А что, Николай, скажете про Англию?
2: в Англии еще будет прибавлять. Я думаю, что то, что мы сейчас увидели, это верхушка Айсберга. Да, они вышли в полуфинал, но они могли сыграть сильнее. И, как мне кажется, в Англии определенная удовлетворенность по этому поводу есть, потому что все понимали, что с таким уровнем игры и таким уровнем футболистов, которые наконец-то появились, да, наконец-то у тренеров появился выбор, Англия может зайти чуть ли не до первого места, дойти. Но в том-то дело, что дальше у англичан будет, как мне кажется, прекрасная жизнь, потому что в прошлом году их молодежно-юношеские команды выиграли фактически Интервал несколько месяцев, два чемпионата мира. Один в категории до 17 лет, другой в категории до 20. И поэтому, если себе представить то, что будет в Катаре, да даже 17-летним звездам там будет по 20-21 году, 22 уже, наверное. И, конечно, это хороший возраст для того, чтобы уже раскрываться. Мы видим, что есть пример Мбаппе, который раскрывается в 18-19, и уже сейчас это один из лучших игроков мира, за которым устраивают охоту ведущие клубы мира, потому что, конечно, это перспектива на долгие десятилетия даже, ну, 15 лет, скажем. Поэтому, конечно, Англия будет играть. Осталось только надеяться, что все-таки вот те звездочки, которые приходят из юношеских сборных, они продолжат работу над собой. И в конце концов вот эта конкуренция общая за место сборной Англии, она будет максимальной. Тем более, что Англия здесь на чемпионате мира представила одной из самых молодых команд наряду с Францией. Но мы опять мы видим молодость. В данном случае молода не зелено. Французы играют настолько зрело, насколько вот могут себе позволить. И это, в общем, пока недосягаемый уровень даже для опытных сборных, в том числе и Хорватии.
1: Ну, — На самом деле вот английская сборная, мне очень нравилось, как она проводила первые таймы, можно сказать полтора таймы, но я обратил внимание на то и писал об этом, кстати, перед игрой с Хорватии что они постоянно, несмотря на молодость, казалось бы, да там они просто проваливают вторую половину матча, очень слабо выглядят именно физически теряется эта скорость бешеная, на которой они начинают всегда эти матчи. И для меня это было достаточно удивительно, потому что как раз ну, британские футболисты всегда славились тем, что от начала до конца играют примерно в одном темпе, могут поддерживать его очень физически. Ребята крепкие, ну и, в общем, посмотрев на сборную Англии, они там физические кондиции хорошие, но... С выносливостью прям проблема. Не знаю, может быть, какие-то были огрехи в подготовке. В не знаю, с чем это связано, но вот я на это обратил внимание и собственно это и сыграло с ними. Ну,
2: я думаю, вот не случайно там ведущие эксперты английские, тоже Гарри Линкера, после того как сборная Англии не заняла третье место, проиграла матч бельгийцем, он написал два слова у себя в твиттере "Southgate out". вроде бы потрясающий результат, один из лучших в истории, чем про Англичане повторили результат Линкера того же, у него лучшее место на Чемпионате мира было четвертое в девяностом году, но все равно это тригеры требуют отставки, то есть они все-таки ожидали большего и, наверное, понимали, что Салгит может добиться большего с этими игроками, если бы у него опять были такие вот возможности тренерские чистые. Может быть, проблема Англии еще вот нынче в том, что у нее нет большого количества тренеров, которые могли бы организовать игру так, чтобы опять команда зашла еще дальше. Может быть, дело в том, что пока еще игроки выглядят сыровато. Может быть, проблема в том, что ну, не скажем, вот и дело ставка на Рахима Стерлинга, да, он, конечно, классный игрок, но, опять, сколько потерь было после того, как он пытался там своим дриблингом добиться максимального преимущества, но вместе с тем терял мяч. Вот, наверное, если бы сборная Англии убрала бы сесть шероховаться, она бы зашла не просто там в полуфинал, но еще и в финал, и, возможно, даже сейчас была бы чемпионом мира. Но опять, много зависит от игроков, от того выбора, который есть у тренеров. Здорово, что он сейчас появился. Раньше его не было, раньше все-таки были англичане ограничены в таких возможностях. И здорово, что вот потихонечку эта конкуренция будет расти. Хотя, опять, здесь очень много зависит от того, какие условия будут созданы в чемпионате Англии. Там, конечно, нет лимитов, тех, которые есть у нас, но вместе с тем, все равно вот условия конкуренции нынешней. жесточайшей Звезды английской сборной, они пробивали себе дорогу. Вот такая же самая точная история будет и с звездами на юношеском уровне на молодежи.
1: Я бы еще вот на что обратил внимание, когда мы говорим о сборной Англии. У них же есть клуб, у нас как это принято было говорить такой «базовый клуб для сборной», «Тоттенхэм». И, да, и, в общем да, там мы видели, иногда, когда, особенно после некоторых замен, там было очевидное очертание «Тоттенхэма». И, и кстати, проблемы, которые периодически возникали у этой сборной, они не проблемы Тоттенхэма. Тот, кто следит целло, за, да. за чемпионатом Англии, за премьер-лигой английской, наверное, со мной согласятся. Еще об одной сборной мы должны сказать, мне кажется, вот ни разу еще не прозвучало здесь сборная Бразилии, а, которая да. по потенциалу, на мой взгляд, как раз была одной из самых сильных, на мой взгляд. И по тем играм, даже с той же Бельгией, все-таки второй тайм с бельгийцами что что бразильцы не забили, да, имея уже после того, как счет был 2-1. И два, ну, просто убойных момента, которые бразильцы должны исполнять, должны забивать, они не смогли. На мой взгляд, все-таки потенциал у этой команды был больше. Я не скажу, что там чемпионский, хотя и чемпионский, на мой взгляд, тоже. Но все-таки эта команда должна была бы играть в финале, конечно.
2: Ну, может быть. Хотя вот за последние четыре года, я вспоминаю первенство мира в Бразилии, когда они дошли до полуфинала, но проиграли там, разгром на Германии. Много говорилось о том, что Бразилия неправильно работает с молодыми талантами. Что происходило? Их брали уже в 15-16-летнем возрасте, отправляли в Европу. И поэтому, когда они приезжали играть за сборную, они были... Ну да, не бразильцы вроде бы, но они все-таки уже понюхавшие европейскую поруху, они были немножко не те. Это были, были не те вертозы мяча, которых, которые должны были играть за бразильскую сборную. Сейчас несколько изменился вот крен отъезда в Европу. Сейчас уже в несколько других условиях уезжают футболисты. Но главное не это, а то, что, пожалуй, еще одна проблема, которая сейчас есть в Бразилии, отсутствие тоже солидного количества тренеров, которые могли бы повести сборную и это очень большая проблема. В сборной не хватало системы. Вот то, что мы видели при Марио Загала, даже Карлос Альберта Порейро, при том, что его критиковали, даже несмотря на то, что он выиграл чемпионат мира в свое время в 1994 году, все равно это был, была не настоящая Бразилия, даже с такими творцами, как Ромарио Бибета. Да, все равно Бразилию критиковали даже тогда То, что появилось сейчас а Действительно, Тит — это выдающийся Бразильский меркам тренер, который предложил свою систему Благодаря которой он выиграл чемпионат Бразилии Кубок Либертадорес и клубный чемпионат мира Разом, фактически, за один год Это, конечно, был выход из ситуации Потому что, конечно, Тит — тренер очень прогрессивный Другое дело, что эта система не сработала Во многом из-за каких-то деталей широковатости. а главное из них — это, конечно Не лучшая форма Неймара Если бы он был в том состоянии, в каком пребывал 4 года назад Когда бразильцы были в полуфинале, это была бы совсем другая история. Я просто уверен, что они прошли бы бельги, причем на одном дыхании, и думаю, что они бы выиграли чемпионат мира. Но Неймар, и вообще вот необходимость вписывать его в, в такую команду, где есть немало исполнителей ярких, это, конечно, проблема. Учитывая то, что Неймар даже не в лучшей форме постоянно брал игру на себя, и отметился как раз с этими своими ужинками, симуляцией, значит, э, э, какими-то невероятными муками, которые он испытывал. Посчитали же, что в групповом турнире он 15 минут в общей сложности пролежал на поле. 15 минут, ну просто вечность. Конечно, с этим надо что-то делать. Но опять, четыре года есть, у Неймара еще есть время. Я думаю, что, конечно, люди взросли постепенно, и Неймар в том числе. Один шанс, кто него останется выиграть в Катаре. Но это будет последний, скорее всего, шанс. О
1: а, а тех преобразованиях буквально да, у нас минута есть, которые... В скором времени ждут чемпионат мира, когда будет играть уже там 48 команд, по-моему. 48,
2: да? вполне возможно, это будет в Катаре. Да. Хотя Катар сейчас чаще открещивается, но что поделать. Может быть и так. Взялись
1: за гуши, как известно. Но вот твое отношение к этому. Есть ли в мире сейчас 48 команд, которые будут более-менее на каком-то приемлемом уровне демонстрировать футбол? нет. Нет, и не будет,
2: наверное, еще очень долго. Но мы сейчас видим, что футбол, в принципе, идет в сторону расширения. 24 команды будут в Азии. Вот Кубок Азии будет начать в следующий год. 24 команды. Ну куда? У вас 16 команд не играют. О чем вы говорите? 24 команды будут в Африке, на Кубке Африки следующего года. Но, опять, главное ведь не матч и не уровень команд. А Главный праздник, который мы видим на стадионах и улицах тех городов, и тех стран, которые принимают крупные соревнования.
0: Спасибо большое. Спасибо
2: большое. Николай Саприн у нас был. Спасибо.